1: Здравствуйте, друзья. В эфире «Антиковид». Меня зовут Мария Баченина. Вместе со мной эту программу традиционно ведет медицинский журналист «Комсомольской правды» Анна Добрюха. Аня, приветствую тебя.
2: Здравствуй, Маша. Приветствую тебя, наших слушателей, нашего замечательного эксперта.
1: Да, сегодня в гостях у нас глава научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Андрей, здравствуйте.
0: Здравствуйте, друзья.
1: Аня, традиционно твой вопрос номер один. Слушаем. Спасибо, Маша. А Андрей, хочу начать с новости, которая поступила вот буквально
2: совсем незадолго до записи нашей программы, нашего подкаста. Новость вот какая. Глава Центра имени Гамале Академии Гинзбург заявил, что в Москве при попытке найти детей в возрасте от 6 до 11 лет для того, чтобы включить их в клинические исследования для испытания вакцины от коронавируса, вот для такой возрастной категории, оказалось, что детей такого возраста без антител нет. Звучит это достаточно, я бы даже сказала, судьбоносно, потому что создается такое впечатление, что как минимум эта возрастная категория в Москве уже полностью, что называется, иммунизирована, да, то есть переболели коронавирусом. И начинают возникать мысли, что не находимся ли мы уже, в общем-то, близко к концу эпидемии, как минимум в Москве. Соответственно, первый вопрос, вот как ты оцениваешь, близки ли мы к концу эпидемии, действительно ли такой стопроцентный практически иммунитет, как минимум у таких детей. И, собственно, второй вопрос, насколько, на твой взгляд, вот эта выборка, да, то есть там же явно, что определенное количество детей обращалось, родителей, отражать реальную ситуацию в Москве. Какое количество детей, ну, собственно, может быть, и взрослых, по вашим в том числе исследованиям, переболело?
0: Спасибо, Аня, очень интересный вопрос. Я, конечно, тоже сейчас ехала на передачу, соответственно, читала про эту новость, она меня тоже очень удивила, потому что мне казалось, что, учитывая что дети не очень часто болели предыдущими версиями коронавируса. Именно в этой возрастной группе должно было быть определенное количество неиммунизированных пациентов. Вот. И ну, тоже, конечно, меня это удивило. Но если говорить про популяцию более взрослую, да, то есть взрослые подростки, то мне кажется, что мы давно уже вышли на число там, 100% и близко к этому. Пациентов, которые катачили с коронавирусом, это люди, либо получившие там одну или две дозы вакцины, либо болевшие различными штаммами коронавируса, но уже сформировали иммунитет. Мне кажется, что действительно сейчас ну, просто какие-то доли процента э, среди взрослых и подростков, э, кто не имел э, контакта с вирусом и не имеет либо там гуморального, либо клеточного иммунитета.
2: Ну, то есть получается, что раз так, а нам говорили, если 80 или даже 90% процентов будут иметь какой бы то ни был иммунитет, либо после болезни, либо после прививки, то эпидемию мы возьмем под контроль, и она скоро закончится.
0: Э, ну, действительно были такие разговоры, потому что мы не очень э, хорошо представляли Насколько возможно повторное заражение ковида, мы, соответственно, два года назад мы с этого начинали, а сейчас опять к этому уже пришли. Вот, к сожалению, большое количество переболевших не гарантирует того, что эпидемия остановится. Мы сейчас видим, да, если смотреть на цифры, которые нам дает текущая волна, они самые высокие из всех волн, которые были как в России, так и в мире, по числу заболевших и по числу госпитализированных тоже сейчас э, цифры очень высоки.
1: Андрей, но... подождите, подождите, но ну, вы же сами сказали, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией в России будет спокойной до майских праздников. Конец цитаты Андрей Исаев.
0: В каком году это было, напомните?
1: Это сегодняшние новости, которые я включила в хроники коронавируса. Однако, давайте я полностью контекст дам, да, чтобы быть честной, однако нельзя исключать дальнейших мутаций вируса. Об этом сообщил основатель Генделяй, ректора научного центра, ну и так далее. Вот только то, что я говорила несколько минут назад. То есть как-то странно получается. Я сегодня благодаря я... вам успокоила слушателей.
0: Я, на самом деле, прокомментирую эту историю. У нас сейчас стала на микрона, которая действительно идет на спад. То есть мы заметили э, тренд еще две недели назад. У нас начало сокращаться количество позитивных ПЦР о чем это говорит? О том, что среди людей, которые приходят и сдают ПЦР, все меньше и меньше положительных. То есть это всегда коррелирует с началом спада волны. Вот, этот спад начался, но я сейчас говорю про амплитуду волны. То есть амплитуда волны была очень высокая. Так, по количеству вновь заболевших эта волна была самая высокая вообще за всю историю нашего противостояния с коронавирусом. Вот. И как бы эта история никуда не уходит. Я думаю, конечно, что Домайских праздников мы ну, точно вот эту такую волну с такой мы не можем получить, ну просто как бы это невозможно физически. Вот. посмотрим, как дальше будут развиваться события. Я думаю, что такой высокой волны мы не получим, но это не значит, что мы не будем там, болеть и что общее количество больных и вновь заболевающих не будет высоким. Mm -hmm. Потому что если мы вспомним данную плату, которую вышли после первого, там, наступления весной 2020 года с первым там, уханьским штаммом, вот мы сейчас намного выше, чем эта плата. Мы сейчас выше даже, чем самая первая волна, когда все сидели по домам да, и боялись там, выйти в лифт, вот, и ждали доставки, и город был в лондауне. То есть у нас сейчас плата между волнами намного выше, чем первая волна. Вот о чем я говорю.
1: Поняла.
2: Андрей, вот. то есть, да, то есть я хочу резюмировать. Правильно ли я понимаю, что даже если мы предположим, что практически сто процентов населения там, в той же Москве уже имеют какой бы то ни было иммунитет к коронавирусу, имеют антитела, это вовсе не значит, что эпидемия заканчивается, поскольку у нас появляются все новые под, под штаммы, под варианты коронавируса, как, например, тот же стелс, да, или БЕИ два вариант, из-за которых все равно даже переболевшие люди будут продолжать заражаться повторно.
0: Ну, я оцениваю, на самом деле, если смотреть на наши данные, на наши цифры, что сейчас среди тех пациентов, которые к нам обращаются, мы видим до 94% пациентов, которые имеют антитела различные к коронавирусу. Но я думаю, что есть какая-то там процент или доля процента пациентов, которые не выработали антитела, но имеют... Клеточный иммунитет, да, то есть получается где-то процент от, 90, от 94 до 96 популяция иммунизирована так или иначе, там, за счет контактов с коронавирусом или за счет вакцины. Вот. Но тем не менее, мы все равно увидели эту высочайную волну, почему это случилось сейчас? Потому что люди, которые болели предыдущими типами штаммов коронавируса, заболевают повторно. И вот эта волна это волна, которую сформировали привитые и Люди, которые уже перенесли ковид, повторно болеют сейчас. то есть У меня таких очень много и пациентов, которых я наблюдаю, смотрю за их динамикой, и очень много среди знакомых и коллег на работе в том числе. ну Действительно, нам повезло, что Амикон действительно легкий штамп, но количество заболевших очень высоко.
1: Андрей, а давайте такой небольшой промежуточный знаменатель подведем вот этой части нашего разговора. если, Потому что люди путаются. Если человек э, слышит, что мы миновали, или вот мы сейчас волны-волны... Ну, то есть он запутался и думает, так-так-так, антитела, пойду-ка я сдам на антитела. И если у меня все хорошо с ними, то я смогу, так сказать, не так бояться сильно, как боялся до сдачи. Вот вопрос, первая часть. На антитела к омикрону мы сдаем анализ. Это первый вопрос, первая часть. А вторая, если действительно антитела есть, как у этих дети, детей, про которых сказал сегодня Гинзбург, то их можно выпускать в свет, не боясь. У них антитела. А мы знаем, что омикрон как бы прививку пробивает. да, А антитела пробивает ли? Так, я закончила
0: начну с конца отвечать да микрон пробивает антитела у нас целая куча пациентов которых мы видим у которых были антитела довольно высоких уровней которые снова заболевают микроном вот. но опять же хочу сказать сам микрон довольно э, э, скажем так э, более легко переносится пациентам чем дельта вот. хотя опять же на тот момент когда у нас началась волна связанная с дельта у нас не было такого количества пациентов с антителами mm -hmm. может быть он легче переносится в том числе потому что ну, просто выше уровня иммунизации намного чем было тогда. Вот. Но тем не менее, да, микрон пробивает антитела первое. Вот. Хотя это не значит, что это ужас ужас, но ну, просто как бы кто-то перенесет ковид еще раз. Вот. И второе, нас, судя по омикронному, ждут повторное многократное заражение ковидом, которое будет вот так вот персистировать.
1: Угу. Ну, то есть э -э -э, легче не стало. Хорошо, про пцр тест. Я недавно тоже испугалась, что-то у меня в горле засвербило, и думаю, ну, сейчас я пойду сдам ПЦР, а ПЦР только через неделю в поликлинике можно сдать. Естественно, я начинаю оглядываться, где я могу еще это сделать, и вопрос вот как сформировывается. В какие сроки сейчас реально получить самый быстрый результат ПЦР-теста?
0: Ну, самое быстрый ПЦР делается с помощью технологии ламп ПЦР. Вот это современная такая модификация ПЦР-реакции. Результат можно получить за 45 минут. В том числе у нас в лаборатории ДНК мы это делаем.
1: Угу. Неплохо. А точность у этих тестов с учетом распространения микрона? Ну, мы регулярно слышим от разных спикеров, что треть сложных тестов, что чуть ли не две трети, а вот в реальности как?
0: В реальности, ну, как я уже и говорил раньше, у нас нет проблем, если мы говорим про лаборатории коммерческие, нет проблем с определением ковида. Точность ПЦР-реакции очень высока, то есть она достигает 99,9%. Более вероятно получить, наверное, ложно-отрицательный тест, вот. причем делают тут не в ПЦР реакции, вопрос весь в заборе биоматериала. Я сам часто сталкивался с тем, как берут биоматериал коллеги, которые работают там на муниципальной службе, вот как это делается в других странах. Сам сдавал ПЦР, например, в Египте, когда я ехал из Египта, в Иордании у меня был транзит. Египетский медбрат умудрился произвести забор маска со слизистой в полости носа, даже не коснувшись слизистой. То есть он просто в воздухе проводил палочки, ну, как бы понятно, что это будет отрицательный пациент. Вот. Пациентам, конечно, ну, часто жалуются э, на то, как производится забор, то есть им неприятно. Э, сама процедура, потому что зонт, которым берется Мазок должен касаться задней стенки носоглотки, должен сквозь ноздрю проходить до упора и касаться задней стенки. Вот. По факту э, я не видел э, ни разу, что в муниципальных э, поликлиниках э, это правило неукоснительно исполнялось. То есть обычно есть нарушения в этом смысле, первое. Э, вот. Второе, очень часто э, мы сталкиваемся с тем, э, что... Применяются неправильные материалы для взятия. То есть часто пациент берут ватными тампонами. Во-первых, Во ватный тампон не позволяет со слизистой соскрести определенное количество эпителиальных клеток, ну, потому что мы вирусы еще не в слизи, а внутри клеток. Внутри история. Нам нужно клетку поймать, в которой вирусы, растворить ее стенки, лизировать, и потом уже вирусы, которые внутри клетки, да, они детектируются. Вот ватная, ватная палка, ватный тампон, слизь собирает, не собирает эпителиальные клетки. Вот. Если там попадают апатриальные клетки, они в вате застревают. Вот. Это приводит к тому, что из-за прианалитического этапа результат получается недостоверным, там некорректным. Что бросает тень на методику, на производитель тест-систем? Вот. Но в общем-то при нормальном взятии, при нормальных, при нормальных лабораторных условиях то здесь ошибка ну, почти исключена. А
1: Поэтому если не организм, вот ватная палочка? А если не ватная палочка? Ну, то есть это длинная ватная палочка, узенькая, не такие косметические, как мы привыкли. А чем на надо?
0: Зонду специально, ПЦР-зонду. А Анна -ан 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 -ан
1: Добрюха, ты, ты знаешь, что он существует, ты понимаешь? Я до сих пор узнала только про эти длинные ватные палочки. Yeah, Ладно, он, умолкаю. Yeah. <связь> Аня? <связь> да, мы знаем, Андрей, что результаты ПЦР-теста зависят в том числе от такого фактора,
2: как время, когда он берется. Yeah. 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 Да, объясни, yeah. yeah. пожалуйста, когда бы ты рекомендовал э сдавать э именно вот такой анализ, чтобы наиболее корректны были результаты. В какое время, вот условно говоря, самое раннее да, после появления э симптомов и как такой период наиболее поздний, потому что, напомню, мы периодически, например, при Дельте слышали, что условно там на седьмой-восьмой день уже не будет генетических фрагментов вируса в ротоглотке и носоглотке, и уже, собственно, бесполезно делать ПЦР. Вот что бы ты сказал?
0: Но, ранние... Ну, мы знаем, да, что ковид начинает распространяться, и в чем его э, опасность? В том, что бессимптомные больные еще на самой ранней стадии уже являются разносчиками инфекции в этом э, как одна из основных опасностей ковида, потому что мы не можем отличить больных от здоровых еще в тот момент, когда они какие никакие клинические признаки. Поэтому, если говорить про самый ранний ПЦР, ну, если мы возьмем во время самых ранних клинических признаков у человека первой жалобы, мы уже не прогадаем. То есть понятно, что он уже до этого выделял вирус, то есть, значит, вирус у него был в протоглотке, в мосоглотке. Это уже... Уже не поздно, то есть, какие-то первые клинические есть жалобы, значит, пора самое время брать мазок. Андрей, Если... прости, пожалуйста,
2: я, прости, пожалуйста, что перебью. Вот вспомнил вопрос, который часто задают наши читатели. Если человек проконтактировал а, с кем-то, кто, как выяснилось, был болен а, коронавирусом, то вот после такого контакта, когда бы ты советовал, уже в первый же день или на следующий день, вот тут как?
0: Ну, я на самом деле, может, это прочуть не... неожиданно, но я против гипердиагностики, если нет клинических проявлений, несмотря на то, что микрон очень заразен, И нет смысла, на самом деле, брать ПЦР. Есть клинические проявления, мы берем ПЦР. То есть на первом месте должна стоять клиническая история. Вот. Да,
1: понятно. Неожиданно, да. да. Вы прям удивили. Если...
0: Если, конечно, мы там не едем каким-нибудь, не знаю, стареньким совсем там, бабушкам, дедушкам, которые вот точно вообще изолировались, не имеют антител, не контактируют никогда. Но в этом случае, возможно, только этот какой-то вариант имеет смысл бессимптомно брать после контакта с ковидным больным. Но вообще, если нет клиники, не нужно брать маски Это бессмысленно. Вот это первое. Вот. Второе, повторный пациент тоже напомню, что из-за огромного количества больных сейчас Роспотребнадзор отменил правила о выписке пациентов с больничного по отрицательному ПЦР. То есть, в принципе, повторный ПЦР с точки зрения эпидемиологии не нужен. Вот для собственного успокоения, чтобы понять, что вы уже там не носитель, вы не заразите там, окружающих, ну, наверное, это может быть 10 наверное, день после начала болезни, если она развивается в легком таком формате не переходит в какую-то тяжелую фазу. Вот. Я думаю, что 10 день – это еще не поздно. Ну, по нашей опять же, практике мы видим таких больных. Вот. Если болезнь идет тяжело, то, к сожалению, там, да, и симптомы никуда не уходят. Пациент не чувствует себя здоровым. Я напомню, да, есть лонг-ковид, и мы тоже видим таких пациентов, которые ПЦР положительный через месяц и, там, и через полтора месяца. Вот, это тоже есть. Вот, их нужно по-особенному наблюдать, лечить да, терапевтическим ковидом бороться.
1: Тест на антиген коронавируса. В чем его плюсы и в чем его минусы, и в какие сроки его лучше всего
0: сдавать? Тест на антиген позволяет определить, есть ли в пробе образцы белка, который выделяет коронавирус. Вот. Плюс его в том, что действительно он быстрее, чем любой пациент, а да, в том числе самый скоростной, там, ламп, да, экспресс, который делается за 45 минут, потому что по факту он позволяет определить, есть ли вирусный процесс у пациента или нет, ну такой активный, в течение 10-15 минут, вот, из которых большая часть еще уходит на манипуляцию. Вот, это, если говорить из плюсов, то есть это скорость, конечно. Минус – это чувствительность, потому что чаще всего мы сталкиваемся с тем, что так называемые ложно-отрицательные результаты получаем. Ложно-положительных вариантов мы никогда не видели, действительно, в этом смысле может быть спокойным. То есть если у вас коронавиру нет коронавируса, то вы никогда не получите позитивный тест, это факт. Вот, но ложно-отрицательные результаты как бы, да, попадают в сплошь и рядом из-за низкой чувствительности, соответственно, пропускаются пациенты, у которых объем белка не очень велик. Ну это mm -hmm. понятно.
1: А когда а его нет. лучше сдавать? Секунду, когда? Uh -huh. Когда его лучше
0: сдавать? Ну тоже опять же, пациент обычно сдает его при первых симптомах. Это оправдано. Считается, что экспресс-тесты хроматографические, только у них меньше чувствительности, они раньше становятся негативными. То есть пациент по экспресс-тесту негативен, а пациент может быть позитивен еще 7-10 дней после этого. Бывает так, что экспресс негативный уже уже на 3-4-5 день болезни. Что по факту, у человека там полный набор симптомов, а экспресс уже не ловит ничего.
1: Понятно,
2: Аня. Спасибо. Андрей, поясни, пожалуйста, как ты, будучи, ну, отмечу, что Андрей Ильичаев один, собственно, из ведущих сейчас экспертов, наверное, по лабораторной диагностике коронавирусной инфекции в нашей стране, как ты бы в целом оценил вот те самые домашние, да, как, как говорят, домашние тесты, да, для домашнего использования, те самые экспресс-тесты на антиген коронавируса, во-первых, насколько они, в принципе, вообще, ну, скажем так, показательны, да, насколько реально в домашних условиях ты рассказывал о сложностях правильного взятия биоматериала, mm -hmm. насколько все домашние условиях может все это адекватно сделать во-первых и во-вторых какие бы ты может быть дал советы если человек все-таки хочет выбрать себе вот такие антиген-тесты там заказать через интернет купить в аптеке на что обращать внимание
0: хороший вопрос я наверное не буду какие-то конкретные марки рекомендовать но хочу отметить что среди экспресс-тестов которые существуют ну очень много вариантов вот. Больше э, из тех, которые мы видели, коррелируют с ПЦРом. А для нас это показатель качества. Корейские тест-системы вот, чуть э, хуже китайские и российские. то есть Корейцы все-таки делают более качественный продукт в этом смысле. Э, вот. Обращать внимание на цены, потому что по факту получается, что э, хороший э, продукт, так оно и есть. Чем выше цена, тем лучше чувствительность, тем точнее результаты. Вот.
1: Мне кажется если проще идил... тест,
0: Если вы покупаете дешевый тест вероятность того, что он будет просто отрицательной, она растет также пропорционально.
1: Забавно. отрицательный результат. Ну, как бы. Циничная шутка такая. Знаете, если тебе не нужен просто, если тебе не нужно скрываться, да, вот и сделать дома этот тест, чтобы никто не узнал, то дешевле, по-моему, сходить в лабораторию, потому что в самой недорогой, то есть на экономной аптеке, эти тесты стоят где-то около трех тысяч рублей.
0: Это, это российский парадокс, потому что, конечно, конечно, ну, во всем мире обратная история. Во всем мире ПЦР стоит 100 евро, вот, а экспресс-тесты стоят 10 евро. Вот. А у нас, получается, ПЦР стоит ну, сколько получается, там, ну, полторы тысячи рублей, то есть это по современным курсам 20 евро, 25 там, да, и получается там прокуратура, ФАС, и все ходят, как бы проверяют на каждый месяц, причем уже по кругу. Вот. А экспрессы, которые, ну, просто производственные цены, которых копейка, да, они как бы стоят каких-то конских денег, но тем не менее... Э -э 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 -э. Ну, какая-то... Немного, на самом деле, производитель, да, они как-то держат... Но, смотрите, Три наверное, теста. Помню, я что... ходила
1: накануне, вот действительно проверяла. Три теста лежат э, в аптеке, и все они стоят практически одинаково. Около трех рублей. Мне, честно говоря, стало жалко таких денег, потому что я поняла, что вот вокруг меня четыре вида лаборатории, выбирай, не хочу. Везде я могу сдать этот ПЦР, и еще не факт, что я что-то там сделаю правильно. Потом буду сомневаться и так далее. Но я повторяю, это если только в том случае, если ты не хочешь шифроваться как шпионские игры, но мы не у них играем. Маша, прости, хочу да. уточнить. Андрей, вот ты упомянул, да, что
2: в общем-то, решающий фактор – это цена, и что те, которые по цене ниже, скажем так, рыночная, высока, гаран... высока вероятность, что будут недостоверными. Какую бы цену ты назвал средней именно адекватной для экспресс-тестов? На что ориентироваться?
0: Ну, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я не мониторю рынок экспресс-тестов. Мне кажется, там могут быть различные колебания, но я думаю, что меньше 2-2,5 тысяч наверное вообще на эти, на эти варианты не стоит смотреть, то есть это явная какая-то такая история. Это палка-копалка,
1: нет, палка-ковырялка в данном случае будет.
0: да, история. Да. М -м.
1: Так. а Некоторые эксперты, эксперты, простите, говорят, что самостоятельно сделать вот нормальный забор биоматериала невозможно. Или при омикронии выделения настолько высоко, что все можно и не стоит ни о чем волноваться?
0: Ну, вы знаете, на самом деле это абсолютно зависит все от человека индивидуально. Потому что все пациенты настолько разные, с настолько разным опытом. У меня есть знакомые и друзья, которые занимают там определенные высокие должности в полиции, а мы представим, что полицейские такие брутальные мужики, которые могут там расстрелять кого-нибудь из пистолета, там, да, легко бандит какого-нибудь, вот, и они боятся себе, например, уколоть фрагмент, а, когда они болели дельтой, и нужно было антифрагмиллианты колоть, они могли себе сами колоть фрагмент под кожу. Вот. Моя бабушка, которая 94 года, вот, и которая там никогда не, не была связана ни с медициной, работала там, инженером, электриком, э, в, ракетный, э, значит, в ракетном АКБ спокойно это делает. Хотя, казалось бы, да, вот если нам представить двух этих пациентов, кто может делать медицинскую манипуляцию? Все бы, наверное, сказали, что, наверное, полицейский сделает это Ну, просто... У вас мужской взгляд на вещи.
1: У нас у женщин совершенно все нормально. Мальчики боятся, а женщины легко делают. Вот я, как ваша бабушка, легко всем, куда хотите.
0: Поэтому, наверное, вы легко и мазок возьмете. То есть вы спокойно к манипуляциям относитесь.
1: Я и полицейскому возьму мазок. А
0: полицейский, да, он как бы стрелять может, а манипуляции самому себе сделать не может. Здесь, скорее, наверное, такая история.
1: Понятно, твердость руки получается. Ну, да, действительно, это, это, это важный момент, хотя мы, конечно, сидим хихикаем, ну, сами понимаете, слушатели. Без чувства юмора никуда. Аня. Слушаю. Спасибо, Маша.
2: И следующий вид тестов – это тесты на антитела. И здесь, Андрей, два подвопроса. Первый – насколько, на твой взгляд, эти тесты вообще приемлемо использовать для диагностики коронавируса? Потому что мы встречаем, в частности, например, там в соцсетях, вообще в интернете такие заявления, что якобы они могут помочь диагностировать коронавирус. Вот. Ну и в целом вот такой небольшой у тебя обзор. Тесты на антитела, какие они бывают, какие наиболее достоверны, какие, может быть, менее достоверны?
0: Хороший вопрос. И я сразу вспомнил, что я не ответил на первую часть вопроса про тесты на омикрон, на антитела, которые формируют омикрон. Он, он звучал в эфире. Вот. К сожалению, тестов, которые бы определяли именно антитела, сформированные омикрон, у нас пока нету. Вот. Но... Это специфические, противоомикроновые так называемые там, тесты. Но в целом любой э, тест на антитела коронавирусу э, определяет не специфически, не по штаммам антитела. Если вы переболели омикроном, то обычный тест на тела покажет, что вы омикроном болели. Просто непонятно, да, какой штамм сформировался антитела, дельта, микрон или вообще прививка. Вот это mm -hmm. есть в настоящий момент. Э, действительно, мы э, в том числе сами активно э, применяли антитела для диагностики заболевших, когда это было? На самых ранних этапах работы с коронавирусом, когда, во-первых, и пациенты систем были еще не столь совершенны, как сейчас, и, во-вторых, не было такого количества иммунизированных больных. Вот сейчас один из самых частых вопросов, который прилетает в соцсетях такого рода. Я прививался, у меня есть уже антитела, вот я сейчас заболел ковидом, у меня есть антитела класса М, а это антитела, которые отвечают за быстрое реагирование иммунитета к коронавирусу. У меня есть антитела М, вот эти М, которые у меня есть, это тянется после вакцинации еще вот эту на глухолин ФМ или они вызваны новой инфекцией, которую я сейчас получаю? И на этот вопрос очень сложно ответить. Да, Надо в каждом случае разбираться, копаться, пациенты, наверное, с помощью каких-то дополнительных методов детекции обследовать невозможно ответить, потому что действительно прививка тоже вызывает появление тетел класса М. Отграничить одно от другого очень сложно. Вот. Также есть иммуноглобулины класса, которые, скажем так, формируют иммунитет, в том числе на слизистых, вот, они дают самую раннюю реакцию на коронавирус. В принципе, мы используем их в своей работе, хотя они низкоспецифичные, не очень чувствительные. Вот. По большому счету, это какие-то дополнительные методы диагностики, которые могут применяться врачами в очень сложных, неоднозначных случаях. То есть обычному пациенту, обыватель, если он врачу не обращается, наверное, в принципе, это избыточное стоительное
1: а была вот еще такая новость. Минздрав России одобрил клинические испытания кожного теста на клеточный иммунитет COVID-19. Это о чем? Насколько целесообразны тесты на клеточный иммунитет на сегодняшний
0: день? Клеточные тесты на клеточный иммунитет появились в середине 2020 года. Считалась это очень такая интересная история, потому что мы тогда не знали, насколько хватит антител потому что в исследовании которое э, тогда и дком проводил э, вместе с московскими инфекциями с первой инфекционной больницей, вот и в, в иностранных исследованиях э, было показано что антитела снижают э, концентрацию в крови пациентов а да, потом вообще. Перестают определяться после полугода, если пациент не имеет контактов там, да, с ковидными другими больными, не получает какие-то бустерные дозы вируса, то что называется, или вакцины. Вот. И было непонятно, остается ли клеточный иммунитет у пациентов или нет. Вот. Тогда в 2020 году на этот вопрос ответили, да, что он остается. Вот. Есть группа пациентов, которые не формируют антитела, не формировали антитела, скажем так, при контакте с предыдущими штаммами. Это, слуга, проуханский штамм, британский штамм, дельту. Вот. Но мне кажется, каждый новый штамм э, из-за изменений э, в структуре белков вирусных может формировать новые феномены. То есть не факт, что если пациент прожил э, контакт с другими штаммами и не сформировал антитела, сейчас он, столкнувшись с омикроном, не сформирует антитела. Может быть, это сейчас история тоже будет пересмотрена по факту. Вот. То есть мы раньше использовали тесты на клеточный иммунитет для того, чтобы определить пациентов, которые перенесли ковид по факту, но не сформировали антитела. То есть такая группа пациентов была. Сейчас, мне кажется, ее будущее этой группы как бы туманно такое, потому что идет изменчивость вируса. Сейчас, может быть, все получат антитела. Ну, продолжаются исследования этой группы людей, но по факту... Широкого клинического применения э, в амбулаторной там, практике или в больницах э, тесты на э, токличный иммунитет не имеют. И э, кожный тест, мне кажется, несколько такой непонятной истории, потому что э, для того, чтобы определить и э, выявить эти клетки, да, ну, берется уже кровь, то есть они циркулируют в крови. Ну, вот, это лимфоциты. Э, понятно, что на коже они тоже есть, но, мне кажется, у него будет чувствительность меньше, чем у классических историй. И э, забор крови, мне кажется, это не такая серьезная инвазивная процедура. Это же не бронхоз, в чем здесь есть сложность.
1: Ну, после истории с, милица... с полицейскими, вы знаете, не все с вами согласятся. Они вот твоя очередь... Да, ну и
2: под занавес, наверное, последний вопрос. Мы начали эту программу с новости от Александра Гинзбурга. И предлагаю завершить тоже еще одну новость. Андрей, попрошу тебя прокомментировать. На этой неделе стало известно, что ученые центрального неэпидемиологии разработали некий новый тест, который уже заявлен буквально как супертест, что он будет для супер ранней диагностики коронавирусной инфекции, будет иметь высочайшую точность, быстро исполняться. И вот самое главное, что как-то очень-очень рано. Андрей, вот такая разработка, на твой взгляд, насколько перспективна, собственно, что значит очень ранняя диагностика, да, если ты сказал, что, в принципе, обычные ПЦР-тесты сразу же при появлении симптомов уже все диагностируют. Вот в чем смысл вот этой новой разработки, на твой взгляд?
0: я думаю, что это просто хороший пиар, на самом деле, потому что количество тестов, которые выходят против коронавируса, да, пациент тестов их ну, просто огромное, в том числе и в России у нас там появилось десятки новых разработчиков, которые сейчас отдают свою усилие на эту историю. И могу сказать, что тесты совершенствуются. Мы получаем каждый месяц, наверное, увеличение точности и скорости выделения генетического материала вируса. Вот, скорость реакции растет, ну, что позволяет делать быстрее и быстрее тесты, потому что этого требуют там, приказы э, и Минздрава, и указы президента. Вот, поэтому ну, просто история с хорошим пиаром. Я еще раз повторю, э, все равно мы не можем брать э, ПЦР-тесты у пациентов, у которых нет клинических проявлений. Как только клинические проявления есть, э, концентрации вируса уже достаточно, чтобы его текущими тест-системами определить. Поэтому.
1: Спасибо вам большое, Андрей. По-моему, отлично Богу. закончили. да, <смех> Неплохой пиар получился. <смех> в общем и целом. Анна Добрюха, тебе огромное спасибо. А Андрея я благодарю ну, по всей форме глава научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ. Андрей Исаев был сегодня Все. в программе «Антиковид» в эфире Комсомольской правда». Да. Благодарим вас и до новых встреч.